0: 用声音碰撞世界，生动活泼。自从疫情开始以来，欧美不知道你自己在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的九月二十六号，星期二。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。华为昨天举行发布会了。这一次他们又发布了什么新产品呢？不久前又有一家流媒体视频平台决定推出包含广告的套餐了，那这回又会是哪家呢？《冰与火之歌》的作者乔治·马丁又为什么要起诉 OpenAI？ 今天我们的早咖啡就会来回答这些问题。那就让我们用几条商业科技精解读，打开全新的一天。华为召开秋季新品发布会。九月二十五号，华为举行了秋季全场景新品发布会，推出了全新超高端品牌 Ultimate Design 非凡大师，由刘德华担任品牌代言人，而刘德华本人也出现在发布会现场。这也是华为保时捷设计的一次升级。在发布会上，华为一系列的产品都推出了非凡大师的版本，其中华为的首款黄金智能腕表，在表圈镶嵌了六段十八 k 金条，售价接近两万两千元；而 Mate 60 RS 非凡大师版的起售价也接近一万两千元。华为高管余承东表示 ，Mate 60系列推出以来广受消费者的喜爱，目前正在加班加点紧急生产。华为还发布了平板电脑、手写笔、智慧屏和蓝牙耳机等等新产品。阿里旗下幺六八八严选上线 Plus 会员店，主打山姆平替。9月22号，阿里旗下的工厂品牌直销平台幺六八八严选正式上线了 Plus 会员店，这是继盒马之后又一个对标山姆的阿里系公司。前不久，盒马已经和山姆进行了多轮的价格战。幺六八八严选负责人表示 ，Plus 会员店只向幺六八八的付费会员用户提供服务，目前他们有将近一百五十万会员。财新的报道显示，幺六八八严选在去年九月上线，相当于是幺六八八里的天猫，主打品牌平替，售卖来自品牌源头工厂的同款、同工、同料，甚至是同一生产线的产品。幺六八八严选负责人在接受财新采访时表示 ，Plus 会员店想要接住用户在淘宝里没有被满足的需求，来应对外部的竞争。高盛发布的数据显示，在二零一九到二零二二这四年的时间里，淘宝、天猫在电商行业的市场份额下降了三分之一左右。京东、拼多多以及迅速崛起的抖音、快手都在蚕食他们的市场。苹果计划把印度的生产规模扩大五倍，达到四百亿美元。根据彭博社九月二十四号的报道，未来五年时间里，苹果计划把在印度的生产规模扩大五倍以上，达到四百亿美元。上一财年，苹果在印度的生产规模已经达到了70多亿美元。去年12月，苹果希望进一步扩大他们在印度的生产规模，来减少对单一生产地的依赖。目前，苹果已经开始在印度生产 iPhone。今年刚刚推出的 iPhone 15系列当中，苹果第一次在首发日销售了印度制造的 iPhone 产品。按照计划，明年印度也将会开始生产 AirPods 耳机。另外，根据印度本地媒体的报道，苹果也已经成为了印度最大的手机出口商。印度技术部副部长表示，他们希望到2026年，把印度电子产业的规模扩大到3000亿美元。Meta 将推出 AI 聊天机器人，吸引年轻用户。根据《华尔街日报》9月25号的报道 ，Meta 计划推出一款人工智能聊天机器人，用户可以选择不同性格的 AI 来进行对话。Meta 可以借此来吸引年轻用户。目前这款机器人正在进行测试，预计会在周三的 Meta Connect 活动上来亮相。除了不同的性格，这些机器人也能够完成编程和一系列其他的任务。Instagram 的高管表示，年轻用户更加适应聊天机器人这样的新技术，同时 Meta 开发聊天机器人也为了延长年轻用户的使用时长，从而可以增加 Meta 投放广告的机会。TikTok 正在试图把 Google 和维基百科装进应用。根据科技媒体 TechCrunch 9月22号的报道 ，TikTok 正在把 Google 搜索和维基百科整合到自己的搜索结果页面当中。当用户使用 TikTok 进行搜索的时候，可以一键跳转到 Google 搜索，或者是显示维基百科的页面。TikTok 的发言人表示，他们正在测试把一些第三方服务集成到自己的软件当中。不过，目前并不是所有的搜索关键词都能够触发第三方的应用。TechCrunch 的分析认为，随着 TikTok 向各个方向扩张，他们想要满足用户上网的所有需求，而不仅仅是播放洗脑的短视频。亚马逊计划明年在 Prime Video 当中来加入广告。9月22号，亚马逊宣布将会从明年年初开始，在旗下的流媒体平台 Prime Video 节目当中来加入广告。亚马逊会先在英国、美国、德国还有加拿大等等主要市场来推出，随后扩展到其他地区。亚马逊表示，明年不会调整 Prime 会员的售价，但是会面向美国的 Prime 会员提供新的无广告套餐。无广告套餐每个月的费用比有广告的版本要贵上 2.99 美元。不过，在无广告的套餐当中，一些体育赛事的现场转播还是会包含广告。亚马逊表示 ，Prime Video 上的广告数量会比有线电视和其他流媒体平台更少。最近一年，海外的流媒体巨头一直在尝试通过增加广告、打击密码共享以及削减成本等等手段，来让流媒体业务盈利。在亚马逊加入广告之后，苹果的 Apple TV 是唯一一个没有广告的流媒体服务。奈飞从去年开始提供广告计划，最近他们也删除了最便宜的无广告计划，来推动更多的用户来订阅会员。这个月 ，YouTube 也在尝试在电视节目中插播少量的广告。GGV 梯源资本一分为二，分别聚焦中美市场。9月22号，风险投资机构 GGV 梯源资本宣布将会分拆为两个机构，启用完全独立的品牌，预计将会在明年三月完成分拆。分拆之后，美国机构还叫 GGV， 将会负责美洲、欧洲、以色列和印度的业务，办公室位于硅谷和纽约。而亚洲机构去掉了 GGV， 只叫做纪元资本，总部设在新加坡，负责中国、东南亚和南亚的业务。GGV 成立于2000年， 2 0 0 5年在中国上海设立办事处，在中国开展投资业务已经超过18年，也是最早一批投资中国的美元风险投资机构。他们投资的项目包括阿里、百度、滴滴、小红书，还有小鹏等等公司。分拆之前 ，GGV 保持着良好的业绩。截止到去年，他们的累计资产管理规模已经达到了92亿美元，在华投资项目的内部收益率超过了 50% 最近，越来越多的美元基金宣布本土化。除了 GGV， 红杉资本也在6月宣布一分为三，蓝池创投也宣布不再与硅谷的风投 Blue Run 共享英文品牌名。乔治·马丁等等多位知名作家对 OpenAI 提起诉讼。九月十九号，十七位知名作家通过全美作家协会向纽约曼哈顿联邦法院提起了针对 OpenAI 的集体诉讼。这些作家包括《冰与火之歌》的作者乔治·马丁、《自由》的作者乔纳森·弗兰岑等人。作家们表示 ，ChatGPT 及其背后的大语言模型严重威胁了作家们的生计。他们的作品在未经同意的情况下就被拿去做训练了。ChatGPT 还被用来生成低质量的电子书。在《冰与火之歌》还没有完结的情况下，已经有人拿着 ChatGPT 生成了小说最后两部的内容。今年以来 ，OpenAI 在版权问题上的法律纠纷不断，已经有作家、编剧、艺术家等等群体对 OpenAI 提起了类似的诉讼。另外，《纽约时报》也在考虑起诉 OpenAI。人工智能版权方面的专家认为，考虑到作家们所拥有的版权，这次的案件将会成为众多针对 OpenAI 诉讼当中最重要的一起。这次的诉讼是在纽约，而不是在加州发起，目的也是为了防止加州的法院偏向 OpenAI。思科宣布收购大数据安全公司 Splunk。九月二十一号，全球最大的计算机网络设备制造商思科宣布与大数据安全公司 Splunk 达成意向收购协议，这是思科史上最大的一笔交易，二百八十亿美元的收购标的价，大约占到了思科市值的百分之十三。Splunk 这家公司成立于2003年， 2 0 1 2年登陆纳斯达克。他们的日志分析产品能够帮助企业监控和分析数据，降低被黑客攻击的风险。思科的 CEO 表示，收购 Splunk 可以让思科具备网络安全的全栈能力，从对安全威胁的探测和反应，升级到威胁的预测和提前阻止。财新的分析认为，路由器起家的思科早年通过频繁收购，打入了半导体和数据中心赛道。而近十年来，随着网络设备硬件需求的放缓，思科已经向软件服务等等业务来转型，采用的方法同样是密集收购。在这一次收购 Splunk 之后，思科将会成为全球最大的软件公司 ，Splunk 也将会为公司带来更高的订阅收入和每年高达四十亿美元的经常性营收。麦当劳提高加盟费，三十年来首次上涨。根据 CNBC 九月二十二号的报道。麦当劳将会提高部分加盟店的经营费用。从2024年起，美国地区的特许经营费率从营业额的百分之四提高到百分之五。这是近30年来麦当劳首次提高特许经营费。这个新的规定不会影响已有的特许经营者，但开设新餐厅的店主将会支付更高的费用。管理层表示，提高费用将会帮助麦当劳保持竞争优势。麦当劳在全美拥有大约1万多家餐厅，其中 95% 由特许经营商来经营。经营者日常要向麦当劳缴纳的费用，除了特许经营费之外，还有租金和麦当劳 App 的使用年费等等。麦当劳的业绩并没有受到经济波动的影响，在通胀的压力之下，麦当劳今年第二季度的收入还同比增长了 14%。那说到这儿，也想来问问你，你是麦门信徒吗？麦当劳有什么让你持续复购的单品呢？欢迎大家在评论区和我们一块儿来聊聊。在结束今天的节目之前，还想要提醒一下大家，千万别走开，别忘了今日份的早起日常小彩蛋，有更多的惊喜等待你的发现。Hello， 大家好，我叫肖文杰，是播客《商业就是这样》和边角聊的主播。今天分享一个我个人起床后常用的工具——骨传导耳机。听上去可能会有些奇怪，因为大多数人是在运动时戴骨传导耳机的，而我是在准备早餐和做家务的时候用它，似乎不是一个很普遍的场景。其实是因为我会比配偶早起一些。那在做家务的时候，我习惯听音乐或播客，这时候如果用音箱会吵到他；如果用降噪耳机会让我听不到他喊我。那骨传导耳机正好能够兼顾两个需求。我会在前一天晚上准备好早上要听的内容。如果是播客，通常是一些有信息量但又不那么硬核的话题，这能恰到好处的让我清醒起来。当然，有的时候也会听得太投入，然后走神。以上就是我的起床日常，祝你度过一个愉快的上午。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、声音设计 Jack、实习生亏亏。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就。下期再见。